0: Ato da Primavera, filme de Manuel de Oliveira imortalizado em mural na aldeia de Coralha pela Fundação Josefine e José Moraes, portuguesa a viver nos Estados Unidos. Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo procura investimento junto da Diáspora na América do Norte. sonho concluído e a comunidade do Coralha ficou mais rica. A frase é do José João Moraes, empresário do sucesso nos Estados Unidos, para ilustrar a fotografia no Facebook do mural O Ato da Primavera nas paredes da antiga escola da Coralha, Conselho de Chaves. O Ato da Primavera é um filme etnográfico musical português de 1963, realizado e escrito e produzido por Manuel de Oliveira e correalizado por António Reis, António Soares e Domingos Carneiro. Na longa-metragem é encenada uma celebração popular da Paixão de Cristo, festa tradicional da aldeia transmontânea da Coralha, que agora pode ser revisitada no mural que a Fundação Josefina e José João Moraes decidiu custear em homenagem ao povo, explica na RDP Internacional o comendador José João Moraes.
1: Esta iniciativa já está há muito tempo na memória para ser feita, desde que foi o lançamento do último filme do Manuel de Oliveira, do Colombo, em Washington. Estivemos lá, estivemos a conversar e era disposto a fazermos essa iniciativa. Entretanto, ele faleceu, mas finalmente a iniciativa foi em frente e é uma homenagem ao Senhor Manuel de Oliveira e ao povo da Freguesia Coralha, porque já só há quatro pessoas, cinco pessoas vivas. E então lembramos de fazer isso na escola primária, que fechou e faz parte do, do, do lar da terceira idade.
0: Estamos a falar de um mural. O que é que podemos visualizar?
1: Pessoa do Manel de Oliveira e algumas das pessoas principais do filme do Ato da Primavera. O Ato da Primavera foi feito aqui nesta freguesia, na minha freguesia, eu era uma criança ainda, foi feita aqui na, na Freguesia de Coralha, no Conselho de Chaves. Foi o povo todo que, que entrou no filme, a 300 e tal pessoas, durou 4 cinco 5 anos a fazer o filme. Fizemos um apanhado de cenas, foi apanha mais ou menos a parte onde é que o filme foi feito. Foi gravado, foi gravado no, na aldeia toda nas partes principais, onde é que está o castelo, o Pinheiro Manso, que está no cima, que é a parte mais alta da freguesia. E nós como temos uma fundação que é o meu nome da mulher, que criamos para estas coisas, que é a José Josefina Moraes Foundation, e então é, pensamos que era indicado ser a fundação a, a mandar. -a. A reconstruir a escola, aquelas paredes, consultar as telhadas e as paredes da escola e depois mandar pintar o meu que é um artista aqui de Chaves, que veio do Canadá há 20 anos e tem feito excelentes trabalhos e foi o que escolhemos para pintar a fotografia.
0: Declarações à RDP Internacional, do Comendador José João Moraes, empresário e benfeitor da comunidade portuguesa nos Estados Unidos e que já foi conselheiro das comunidades portuguesas sobre o financiamento da sua fundação do mural Ato da Primavera, que pode ser apreciado nas paredes da antiga escola primária da Coralha. Uma homenagem a Manuel de Oliveira e ao povo da Coralha, pela Fundação Josefina e José João Moraes, que encontrou sucesso nos Estados Unidos, mas não esquece a terra que o viu nascer. Mudar a forma de relacionamento com os empresários da diáspora precisa-se, o alerta é da direção da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, na deslocação que está a realizar aos Estados Unidos e Canadá. Reforçar a promoção do destino Açores e apresentar potenciais áreas de negócio é o objetivo na captação de investimentos junto da diáspora da América do Norte. Lília Almeida
2: para a direção da Câmara de Comércio de Angra é preciso mudar a forma de relacionamento com os empresários da diáspora.
3: A diáspora sempre sentiu que uh, nós olhávamos, os senhores olhavam os empresários da diáspora, mais como uh, alguém a quem se pode sacar dinheiro para as festas e para, para eventos sociais ou culturais do que propriamente como verdadeiros investidores.
2: Marcos Couto vê na relação direta entre empresários uma forma mais eficaz de captar investimento.
3: Eu julgo que também muito desse insucesso e de sentirmos exemplo, que a diáspora não investe efetivamente aqui uh, nos Açores, tem a ver com o facto desse papel até hoje ter sido sempre atribuído muito ao Governo demasiado institucional, muito pouco empresarial e é essa e é essa relação que queremos mudar.
2: Na deslocação aos Estados Unidos e Canadá, vai apresentar o mais recente projeto da Câmara, o gabinete de apoio aos associados da diáspora e leva na manga quatro potenciais áreas de negócio.
3: Desde logo o turismo, com a criação de, de hotéis de charme, depois claramente o termalismo. É algo que até hoje nunca foi olhado pelos Açores de, da forma como devia ser. Somos ilhas vulcânicas e o turmalismo representa um enorme potencial para os Açores.
2: Mas há também potencial na área da saúde e assistência a idosos.
3: O turismo de saúde também, na medida em que sabemos perfeitamente com quão caro é o tratamento nos Estados Unidos e aquilo que podem ser os benefícios de estando a quatro horas de distância. E depois os lares de idade neste momento os Açores têm um enorme déficit de lares de qualidade.
2: Estão previstos encontros com empresários de Providence, Montreal e Toronto, mas a Câmara de Comércio espera também fazer nova deslocação à Califórnia e às Bermudas.
0: Dirigentes da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo na América do Norte para captar investimentos da diáspora. O governo português atribuiu quase 80 mil euros a três instituições luso-venezuelanas que prestam apoio social à comunidade portuguesa da Venezuela, As instituições abrangidas são o Lar da Terceira Idade, Padre Joaquim Ferreira, a Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas e a Regala Una Sorrisa. O Consul de Portugal em Caracas, Licínio Binger do Amaral, explica que todos os anos o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal atribui apoios financeiros ao movimento associativo luso-venezuelano e que o Consulado-Geral de Portugal em Caracas tem ajudado aquelas organizações a preparar e elaborar os processos de candidatura. No caso das três os apoios financeiros foram aprovados e fizeram agora a assinatura dos contratos para fazer depois a transferência e para que tenham acesso aos apoios para a gestão. O cónsul de Portugal, em Caracas, explicou ainda que os portugueses da Venezuela são uma comunidade muito solidária, que pensa muito em trabalho e que ajudou muito a que a Venezuela se desenvolvesse. Ligações aéreas diretas entre Funchal e Caracas, na Venezuela. Os aviões deverão começar a cruzar os céus apenas em setembro. Ainda não existem datas, mas Cláudia Ornelas já estão a decorrer os contactos com as agências de viagens venezuelanas.
2: A ligação direta entre Funchal e Caracas tinha início previsto para domingo, mas há ainda pormenores por resolver. Tudo indica que o voo irá acontecer, mas Carlos Schulz, responsável por agilizar os contactos, diz o seguinte.
4: Esse é um trabalho que nós nunca vamos fazer e sempre, 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 Aqui são vários fatores que se mexem. Quando nós estamos a falar de três aeroportos, são as grandes empresas que estão sem aviões ou sem conseguir seguir os voos, sem pilotos, sem gente tudo isso, então, Há handling, handling a operação em terra, há contratos, há, há seguros, há tudo isso então todas essas operações estão, digamos que, praticamente concluídas para que em breve nós vamos ter esta notícia.
2: Apesar das dúvidas, Carlos Schultz aponta setembro como a data prevista para o início da operação.
4: Há um novo agendamento das datas de voo data que confirmaremos em breve, será a própria eu Aplanteca confirmar a qualquer momento será as datas, serão os dias, mas de todas formas já estão a ser avisadas as agências de viagens locais que existem, espalhadas por toda a Venezuela, não podemos esquecer que o território da Venezuela é muito grande e temos portugueses uh, regados, por, se pode dizer esta expressão, por todo o país. E já tem uma determinada idade, alguns deles, e uh, os sistemas telemóveis e... E internet muitas vezes não são os mais ágeis.
2: As viagens serão efetuadas ainda este mês ou no próximo? Este mês será difícil, devemos fazer, deve ser para o próximo. Garantida para já é a grande expectativa que gira em torno da realização deste voo.
4: Há causas que estão por trás disto: causas económicas, falamos sempre das remessas que os portugueses sempre mandaram para, para as famílias na Madeira no continente, ou a exportação, o turismo. Mas também depois existe a causa sentimental, quem é quem é mais nossa uh, tudo isto, que temos o exemplo de a pandemia. Como se estivéssemos dois, três anos sem ver as nossas famílias.
2: Uma ligação direta entre Funchal e Caracas que conta com a intervenção da Secretaria de Estado das Comunidades. A partir de setembro, deverão regressar os
0: voos diretos entre a Madeira e a Venezuela. Já está no Brasil o coração de Dom Pedro I. Chegou a Brasília cerca das 10 horas da manhã, 14 horas, em Portugal Continental. A relíquia está conservada no Formol, há 180 Há 187 anos, foi transportada no avião da Força Aérea Brasileira para as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Dom Pedro I do Brasil, ou Dom Pedro IV de Portugal, Libertador, foi primeiro imperador do Brasil, como Pedro I de 1822 a a data da sua abdicação em 1831, no próximo dia 7 de setembro de 2022, faz 200 anos do famoso grito "Independência ou Morte" de Dom Pedro, nas margens do Rio Ipiranga. A relíquia de Dom Pedro I, o coração, será transportado pelas 16 horas de amanhã ao Palácio do Planalto, sede da Presidência Brasileira, onde haverá uma cerimônia cerca das 5 horas da tarde. Depois da cerimónia, onde será presente o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, o coração segue novamente para o Palácio de, Itim de Itimaraty, onde será apresentado ao Corpo Diplomático e onde ficará em exibição controlada até às comemorações do Bicentenário de Independência, a 7 de setembro.